1: A Gagarin che si chiama Gagarin e non cambiamo più nome. Dunque oggi è una giornata particolare perché faremo come detto un bel tributo alle ore 11 e fino a mezzogiorno a Lucio Dalla e soprattutto lo faremo insieme a Massimo Poggini che ha pubblicato ieri questo, eh, questo libro bellissimo che si chiama Lucio Dalla immagini e racconti di una vita profonda come il mare. Fra l'altro siamo assolutamente in tema con il bignami di Boris Sollazzo perché in questo libro c'è una, forse un terzo del libro dedicato proprio alla, alla, alla vita di, di Lucio Dalla nel cinema, sia come ehm, compositore di colonne sonore. Che come attore proprio e al suo amore spassionato per il cinema Beh,
2: lui è stato anche attore non protagonista nel senso che proprio non, è, non si è mai visto se non di spalle probabilmente non era lui anche in un grande film di Verdone con Eleonora Giorgi dove appunto eh, lui era continuamente evocato perché lei voleva che sentisse eh... Una cassetta di, di quello che faceva, e, insomma, continuamente evocato era la moglie del Tenente Colombo, ma lui non è mai comparso, quindi più non protagonista di così.
1: No, ma poi c'è in questo libro, poi ce lo faremo magari raccontare, o forse lo racconteremo noi, un aneddoto con Carlo Verdone e Lucio Dalla che insomma avevano avuto un accordo a voce invece poi Cori aveva fatto come voleva ha fatto uscire questi cartelloni col nome a caratteri cubitali e Carlo Verdone immagino che, che sudava freddo che Verdone lo chiama tutto arrabbiato dice ma come mi hai detto che aspettavamo dovevo prima vedere il film bellissimo aneddoto divertentissimo e, e niente poi ci sarà ovviamente eh, la parte dedicata alla musica ci sarà eh, ancora con noi come ogni mercoledì Rock is Dead e Federico Traversa E poi oggi vogliamo fare Una puntata speciale del Vignami di Boris Sollazzo, ovvero vogliamo parlare Un po' delle...
2: autoreferenziale, vogliamo dirlo? Sì, Un po' autoreferenziale perché, perché vogliamo siamo parlare noi. Delle grandi coppie, delle coppie migliori Delle coppie dei...
1: migliori nel cinema e Che quindi, poi possono insomma. essere anche, che ne so Sergio Leone e Agno Morricone,
2: no? Esatto. Per dire, Il o... Tatiana e Boris del cinema, questo Staglio insomma. e Olio,
1: insomma esatto. eh, Soprattutto
2: Staglio e Olio
1: sì. <ride> Insomma, ce ne sono diverse Non faremo ovviamente l'enco dei film perché sono tanti però faremo l'elenco delle accoppiate vincenti e magari citeremo i film dove trovarli insieme
2: eh, (ride) quello che volevo
3: you Re- Now you do what they told you And now you do what they
4: told you And now you do what they told you And now you do what they told you And now you do what they told ya And now you do what they told ya You And now you do what they told ya You And now ya do what they told you
1: case the machine, arrivano i Killers per le ex novità, brani che sono stati nell'alta rotazione di Radio Rock
6: A dustland fairy
3: tale beginning Or just another white trash county kids in 61 Long brown hair And foolish eyes He Looked just like you'd want him to Some kind of slick chrome American prince A blue jean serenade Moon river, what you do to me?
4: I don't believe He was looking for a nightgown Saw the devil wrapping up his hand He's getting ready for the showdown Saw the minute that I turned it away I got my money on the pond tonight. A
3: change came in disguise of revelation A set is so on fire Said
4: she always knew he'd come around And the decades disappear like sinking ships But we persevere God gives us hope but we still feel
1: anche il boss in questo brano dei Killers tra le ex novità di Radio Rock, brani che sono stati per molto tempo nell'alta rotazione qui sulle nostre frequenze. Intanto oggi stiamo parlando al 3899 106-600, potete intervenire naturalmente come ogni giorno tramite Whatsapp e tramite Telegram delle accoppiate vincenti del cinema. Avevamo citato appunto già eh, come avete sentito eh, Sergio Leone e Ennio Morricone, quindi per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, il buon il brutto e il cattivo c'era una volta il West insomma c'era una volta in America e tantissimi altri ma ci sono tantissime altre coppie vincenti potete scrivere le vostre preferite ai nostri eh, numeri però per fare qualche esempio c'è per esempio Nanni Moretti e Laura Morante con Sogni d'Oro, Bianca e la stanza del figlio e poi chi altro possiamo citare? Anche Sofia Loren e Vittorio De Sica con la Ciociara, i sequestrati eh, di Altone, la Riffa, eh, ieri, oggi e domani, matrimonio all'italiana, insomma... Ce ne sono diversi. Di, eh, ci sono diverse, anzi, accoppiate vincenti. Beh, e poi, Sofia però, ringraziamo, ringraziamo Francesco, che eh, per quanto riguarda la storia del cinema dice che io e Boris Sollazzo siamo assolutamente i protagonisti di un cartone, e quindi Dori e Marlin. Tutti ci senti? Sì, ma sì, penso sì. di sì, penso sì, diciamo che ci siamo. Che,
2: però non capisco chi è Dori, <ride> cioè, anche se il genere dovrebbe dire che Dori sei tu e eh, Marlin sono io non lo so a ma volte lo so, io non ti ci vedo molto in Dory io
1: sono più Elvira la vampira che ne pensi? no no, no ma non no. è una
2: cosa consig- che Dory ah, ha okay. proprio delle, delle cose che tu non hai tipo l'essere smemorata ah
1: non sono smemorata?
2: Eh, no Insomma, non... cioè, quelle, le cose che sai te le ricordi, poi magari vedo le guardi. Oggi no. me le
1: ricordo, cioè, <ride> io sono Stuart esattamente no. un pesce, me le ricordo, oggi
2: per domani. Se
1: domani mi chiedi cosa c'era scritto nel libro di Lucio Dalla, non lo so.
2: Ottimo. Non te lo so dire. Il, eh, Marco da Termo ci dice, eh, stai Lucio, stai che era eh... la battuta di Borodalco di, di Verdone, no, perché lui non voleva far vedere che in, in effetti non lo conosceva, perché non era la persona che diceva di essere. E battuta fantastica insomma anche quella
1: sentiamo sentiamo
2: buongiorno secondo me una delle coppie migliori del cinema italiano è stata quella no no
1: italiano è internazionale film
7: tra Monica Vitti e Alberto Sordi amore mio aiutami io so che tu sai che io so polvere di stella secondo me sono delle vere perle anche se oggi non so se questi film sarebbero ancora riproponibili
2: però noi potremmo mandare pure Mando Vai se la banana non ce l'hai, eh? che a suo modo è rock.
1: Sì, no, eh, comunque volevo ring- insomma, sottolineare che siamo parlando di cinema internazionale, quindi potete dire che ne so anche Mary Streep e Robert De Niro, no? Eh, C'è c- da dire
2: che se li dici tutti tu poi.
1: Vabbè, scusa, <ride> me ne vado, me ne vado, me ne vado. Basta me ho capito, Boris. Ho
2: ragione, scusa, ho sbagliato. <ride>
3: Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by the legion cost
1: vediamo i vostri pareri sulle coppie preferite dal cinema
7: buongiorno Boris e Tatiana allora io come coppie famose del cinema metterei Scatman John
1: e Ivanzina Ivanzina, fratelli Ivanzina beh allora anche i fratelli italiani
2: no? questa è molto raffinata devo dire uh, Scatman John e i fratelli Ivanzina poi Rota e Fellini
1: Rota e Fellini Vero. sì,
2: Fellini e Mastroianni non crea. Fellini e la moglie, ma nessuno diceva Spencer e
1: Terence Hill ancora. Fellini Eh.
2: e Rota, sì, Fellini e Mastroianni. E a questo punto, io direi anche Sofia Loren e Mastroianni. Eh, beh, sì, Eh.
1: e Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese, anche, anche, Eh, anche, anche, anche,
2: anche ma perché Kathleen Turner e Michael Douglas? Nella guerra, nella guerra dei Roses, sono fantastici. Diciamo che però stiamo secondo me cercando quelli che hanno fatto più film insieme.
1: Eh sì, credo collaborazioni Bud Spencer e Terence
2: che eh, citava eh, la nostra Tatiana Fabrizio verranno rievocati eh, con eh, altrimenti il remake di Altrimenti ci arrabbiamo. In cui Bud Spencer sarà Edoardo Pesce e eh, Terence sarà Alessandro Roia. Credo che esca ad aprile ah, tra poco eh, Sì sì eh, Insomma ci Sono molto curiosa L'hai Christian visto già? No no Però sono, sono curioso e preoccupato Però insomma Devo <ride> dire che le, I due li stimo entrambi eh, Quindi Vabbè però Preoccupato è bene. anche la, la parola giusta vale, Insomma è uno dei film più amati di quella coppia assolutamente eh, credo fossero, che, beh, mi ricordo no no ma l'ho detto proprio qua in un'intervista in lo stesso Alessandro Roia era preoccupato quello, <ride> non, non abbiamo detto niente di offensivo
1: la pubblicità delle 10.30 e poi torniamo con voi con Rocky's Dead Radio Rock, anzi ben quattro settimane quindi vi piace particolarmente questa nuova The Red Chili Peppers ora è il momento di Rock is Dead Federico Traversa vi racconta un'altra storia dei misteri della musica e vediamo che storia ci racconta oggi
8: il 20 ottobre del 1995, dopo un concerto, Shannon Hoon decide di dedicarsi a una lunga notte non stop di Baldoria, festeggiamenti e eccessi di ogni tipo. D'altronde lui, la, il mito della rockstar ribelle eh, che non segue le regole e usa il proprio corpo come una spugna, lo ha assorbito sin dalla prima poppata. I Ben Mellon in quel momento sono la next big thing del rock psichedelico, hanno realizzato un disco di grandissimo successo, Hanno aperto eh, i concerti di Ozzy Osbourne, dei Guns N' Roses, dei Soundgarden e la loro no e i Navy Rotation su MTV. Eppure Shannon non riesce a placare la propria inquietudine, nonostante il successo, nonostante abbia avuto una bambina, la piccola Nico Blue dalla fidanzata Lisa Krause, nonostante i tanti tentativi di eh, vincere... Il gioco delle dipendenze è solito ricascare nelle cattive abitudini Cattive abitudini che quel 20 ottobre, quella notte del 20 ottobre del 1995 Gli sono letali, infatti il giorno dopo l'ingegnere del suono della band Lyle Heaves, eh, rinviene il corpo di Shannon privo di vita sul tour bus L'arrivo dell'ambulanza ne decreta il decesso all'età di 28 anni e così muore Shannon Moon, cantante ispirato, folle ed esagerato. Queste altre storie le trovate all'interno di Rock is Dead, di libro nero sui misteri della musica, di Artie Sandman e Le Peach Porzioni, edito dal castello.
5: coming out today staying in it's gonna find another way as i sit here in this misery i don't think i'll ever know lord see the sun from here The red chain.
1: vi ha raccontato il nostro Federico Traversa in onda solitamente alle ore 11 oggi visto il tributo a Lucio Dalla abbiamo anticipato leggermente eh, la eh, pillola intanto per quanto riguarda il Bignami di Boris Sollazzo oggi vi stiamo chiedendo le coppie eh, più belle preferite da voi eh, del cinema io dirò a questo punto Paolo Sorrentino e Tony Servillo che è una facile facile servita su un piatto d'argento vabbè l'uomo in più, le conseguenze dell'amore, il divo, la grande bellezza e eh, tantissimi altri loro. Quindi eh, loro e è stata la mano di Dio poi <ride> insomma vediamo anche le vostre proposte al 3899 106
7: 600 vai la coppia JSL e Silent Bob dei film ah, di David è Smith, vero. da Clerks a Dogma in cerca di Emi, in alcuni film sono con primari, in altri sono protagonisti anche se negli ultimi tipo
2: eh, Jay, Silent Bob, Fermate Hollywood che 2 un po' la questione scade
1: eh. ok, sì quest'anno. io direi
2: anche a Bradley Cooper e Lady Gaga voi mi direte, eh, c'è stata solo una volta eh, infatti, però in qualche che vale modo 100? No. Eh, forse sì perché insomma poi se ci metti insieme anche la prestazione agli Oscar sono una coppia che dà l'idea di poter andare avanti insieme quindi... Ma stai
1: scherzando? La stai mettendo davvero? <ride> ti sì, ah, Ti dirò zitto e nuota, e nuota, e nuota <ride> Allora, visto che noi siamo quei tipi là Allora, De Niro e Al Pacino, che dici? Eh... Va bene,
2: anche se De Niro e Al Pacino eh, hanno lavorato relativamente poco insieme sono stati a lungo rivali e poi si sono incontrati in It dove eh, si racconta sempre che Michael Mann dovette dosare le inquadrature i primi piani eh, e le pose in modo che fossero simili non si incontrano mai per tutto il film tranne che nell'ultima scena però è vero che nell'immaginario i rivali valgono quanto eh, quelli che hanno recitato insieme peraltro Deniero Al Pacino l'avevano già fatto nel Padrino dove il Padrino parte seconda dove eh, fanno parte delle due linee narrative diverse no? E eh, eh, però è vero che pur non essendosi incontrati tantissime volte Se non in vecchiaia, eh, li vedi come una coppia Quindi capisco il senso Poi Nico dice ho visto il trailer di Altrimenti ci arrabbiamo Vedi io non l'ho visto perché di solito cerco di non vederli E dice una sozzeria pazzesca È con le no. coppie del cinema io citerei Thomas Millian e Bombolo Per i vostri nomi invece eh, direi Titti e Silvestro e Silvestro, ve li vedo bene addosso
1: <ride> Potrebbe andare ma perché meno. non Giulia Roberts e Richard Gere, no? non possiamo cui, essere Giulia Roberts e tu sei Richard
2: Gear, però e io Giulia Roberts e tu fai no. Pretty
1: Woman sì, io ho
2: sempre amato <ride> na 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 poter na na. fare la, la prostituta e la prostituta appassionata d'opera peraltro Tom e Jerry dove li metti a questo punto io li metterei lo stesso e... Sì,
1: mettiamo anche Tom e Jerry è vero 45, tra pochissimo cominceremo con il tributo a Lucio Dalla poi riprenderemo ovviamente questo bellissimo sondaggio avete un sacco eh, di idee eh, con le accoppiate vincenti del cinema Bud
2: Spencer e Terence
8: Hill
1: eh, questa è stata detta tipo alle 10.05 comunque grazie del
2: contributo Mirko e Alberto citano Totò e Peppino eh, Matteo con un filo di polemica dice De Niro e Alpacino. Pacino Matt Damon è il raccomandato eh, non so se è raccomandato tu intendi Ben Affleck con cui loro appunto eh, lavoravano vinc- vincono un Oscar mi pare con Genio Ribelle da sceneggiatori e poi vanno avanti insomma con eh, una serie di... di lavori insieme quindi non so se, se intendi quello oppure più facilmente di DiCaprio che però ricordo insieme in Ma
1: invece Massimo Troisi e l'Arena Ancora nessuno l'ha detto? Incredibilmente
2: no Giovani incredibilmente incredibilmente no. No. buongiorno si. Coppie importanti Jack Lemon
8: e Walter Matthau sì. Poi Corrado Guzzanti e Serena Tandini E poi Boris, per favore, quel film della Bosnia, quello che avevo chiesto
2: Guarda, Inizio,
1: Proprio lo, lo sfruttate, vado, lo spremete fino all'ultimo.
2: Vado a, memoria, vado a memoria, dovrebbe essere Nella terra del sangue e del miele eh, di Angelina Jolie. Con, Questa è l'ultima
1: volta che te lo dice:
2: Con Rade Serbeja, se eh, è quel film in cui lui è un poliziotto serbo e lei è una pittrice musulmana. Eh, se no ce n'è un altro davvero molto bello che eh, si chiama uh, Go West però lì l'amore è sempre da un serbo e un musulmano ma è un amore omosessuale quindi uno di questi due dovrebbe essere
0: se non è già stata detta Quentin Tarantino e Uma Durman a vabbè ah sì
1: certo
2: sì. anche se è finita malissimo nel senso che finita malissimo allora eh, sapete la storia di eh, lei che si sfoga con Tarantino delle Avanz eh, di Weinstein eh, Kentin Tarantino che è molto molto amico di Weinstein eh, e diciamo pi- piuttosto maschilista eh, minimizza dice che non, non ci sono problemi e tutto quanto e cominciano ad avere dei mo- momenti di attrito fino a che in una scena molto importante della loro cinematografia insieme lei deve de- guidare una macchina a tutta velocità e poi avere un incidente eh, lei insiste per avere uno stunt o avere una macchina più solida eh, lui affretta, poi probabilmente un po' vuole punirla di aver accusato l'amico, la mette su quella macchina contro eh, anche tutto il parere della troupe, lei parte con la solida professionalità, fa quello che il regista le dice di fare, non è serena va a sbattere e eh, si fa molto male alle gambe eh, per fortuna non se le rompe ma insomma è un brutto incidente, c'è un, un video tra l'altro che appunto eh, fa vedere questa scena il, L'aiuto regista che la porta via eh, Abbraccia eh, Poi loro eh, E questo rompe un po' quel, quel Ma sai rapporto, che Non la sapevo
1: proprio questa storia Eh
2: sì, Rompe un po' quel rapporto Che anche Era al limite dell'amore Insomma no? Tante volte noi ci abbiamo fantasticato Sul loro Sul loro rapporto Lei quasi gli toglie il saluto, insomma non, non riesce a superare questa cosa, a un certo punto quando ancora non è scoppiato eh, il caso MeToo, eh, Tarantino si pente, recupera quel video che invece prima sosteneva essersi perso, che non esistesse, recupera quel video e glielo passa sotto banco, lei diciamo, lo capisce ma non lo perdona, fino a che una decina d'anni dopo poi f- fanno un red carpet insieme a Cannes e sembrano essere uniti lei però in una recente intervista ha detto il rapporto non è più quello di un tempo
1: e eh lo so purtroppo quando si perde la fiducia in una persona si può riconquistare tutto quanto ma c'è sempre qualcosa che si rompa almeno questo è quello che penso io
2: Guarda, eh, là si tratta anche di conoscere Senza le persone Soprattutto se
1: sono cose così sì. insomma
2: la, importanti La secondo me si tratta anche di conoscere le persone Cioè Tarantino è uno emotivamente molto immaturo eh, Weinstein era un amico di Tarantino E come spesso ti capitano gli amici Non guardi quello che fanno Nel senso non riesci a comprendere Appieno la portata dei loro gesti Perché si è portato a, a, a giustificarli E, e Uma turman lo sapeva Cioè anche il rapporto privilegiato Che c'era tra loro due si fondava su un minimo di manipolazione sua nei confronti di Tarantino Che ne subì la fascinazione E che per molti versi è un bambino Quindi anche lì insomma pretendere da Tarantino Più di quello che ti possa dare è abbastanza strano Detto questo aveva sbagliato su tutta la linea E giustamente la Turman Anche se tardivamente eh, Gli ha tolto la fiducia che non meritava evidentemente Però io ecco non, non farei mai guidare una macchina Non a Uma Turman ma proprio a Tarantino
1: Torniamo alle 11 con Lucio Dalla e anche con Massimo Poggini che ci racconta il libro Immagini e racconti di una vita profonda come il mare. le potete votare sul nostro sito internet che è radioroc.it dunque oggi eh, abbiamo deciso di dedicare a dieci anni dalla morte un, uh, un'ora a Lucio Dalla e lo facciamo intanto con Massimo Poggini ieri è uscito questo eh, libro si chiama Lucio Dalla immagini e racconti di una vita profonda come il mare con la prefazione di Silvana Casato Mondella, libro bellissimo e quindi siamo in collegamento con... Eh, Massimo Poggini che ha intervistato tantissimi tra i più importanti musicisti italiani e anche star internazionali ha scritto diversi libri eh, anche su Vasco Rossi, insomma tanti altri eh, benvenuto Massimo Poggini
0: ciao buongiorno grazie. <ride> grazie a voi
1: intanto complimenti per il libro perché è veramente bellissimo poi ci sono delle immagini incredibili di Lucio è, è molto emozionante sfogliarlo
0: eh sì, volevo, volevamo fare un tributo, un tributo vero perché è, un, è stato un grandissimo musicista, la sua musica è ancora attualissima quindi se lo, meri, se lo merita tutto.
1: Senti ti facciamo una domanda che si fa a, tutte, a tutti i giornalisti che scrivono libri così importanti, no? C'è qualcosa che non sapevi di Lucio Dalla e che ah. hai scoperto scrivendo il libro?
0: Guarda, io una cosa, una cosa che dico sempre è che oramai libri ne ho scritti parecchi, tutte le volte ho scoperto tantissime cose, perché anche se un personaggio, ovviamente se tu ci scrivi un libro vuol dire che lo conosci, che lo hai frequentato, che, insomma, che ne sai, però ci sono sempre tantissime cose che uno non sa e che, v- che vieni a scoprire magari parlando con qualcuno, ma oggi come oggi anche con, eh, con il web. Cioè tu vai a cercare, che ne so, per esempio una canzone e ti vengono fuori degli aneddoti, dei video, delle cose che tu non hai mai visto ed è è uno scoprire in continuazione, questo è molto bello, a me piace moltissimo.
1: Qui si parla appunto di eh, scandire il tempo, misurare il tempo come un eh, avanti Dalla e dopo Dalla, com'è la vita senza Lucio Dalla?
0: Ma sai, la Come avrebbe visto da... no,
1: questo periodo, per esempio, te lo sei chiesto?
0: Eh, ma questo periodo... Probabilmente avrebbe scritto in questi giorni avrebbe scritto un'altra Enna, se tu ci pensi questa canzone che insomma oramai ha, ha qualche decina d'anni eh, ad ascoltarla sembra che parli proprio di quello che sta succedendo in questi giorni in Ucraina e lui eh, tra l'altro guardava, osservava sempre tutto quanto dalla parte della gente, a lui i potenti interessavano poco oppure li criticava e come, come nel caso di Enna all'inizio è questo soldato semplice uno che non conta niente, che viene mandato al massacro, che si rivolge al suo comandante e gli dice ma perché tutto questo sangue, perché dobbiamo continuare così e il comandante neanche lo guarda, continua a fumare indifferente e pensa ai fatti suoi, ecco cioè purtroppo non è cambiato nulla
1: tra no. l'altro lui era un grande fan della tecnologia quindi insomma sì. oggi si sarebbe divertito perché sì. Sì, sì,
0: eh. sì, sì lui, lui è un grande fan eh, tra l'altro scrisse anche articoli per quotidiani importanti eh, cercando di spiegare il perché non bisognava demoralizzare demon- demonizzarla scusa eh, mentre ed era mh, un personaggio eh, cioè, strano non so prendiamo per la televisione lui odiava la televisione un certo tipo di televisione la criticava però nello stesso tempo la faceva e alle volte faceva anche delle cose belle lui per esempio quando fece angoli nel cielo eh, una serie per sky era una cosa molto avanti Eh, cioè c'erano la cosa consisteva in lui eh, che ricordava che tirava fuori le sue memorie ma le sue memorie c'era un chirurgo che lo operava al cervello e gliele tirava fuori, e intorno succedevano tutte delle cose stranissime. Ma negli anni 70. Sett- 60, addirittura alla fine degli anni 60, lui fece un programma intitolato Automobili dove la co-conduttrice era una scimmietta cioè cose per un'epoca fuori, fuori dal mondo. Hai capito? Tra l'altro,
2: mi viene in mente che eh, diciamo la sua carriera è stata anche un diario di tutte queste sue suggestioni. Perché pensavo a quello che dicevate sulla tecnologia, no? Una canzone come il motore del 2000, futura, certo, certo. che guardano oltre, insomma, e per quello che dicevi sulla televisione e appunto sul programma Automobili c'è una canzone che molti dimenticano ma che io trovo straordinaria, che è Merd sì, che è il racconto perfetto di quello che poi la TV sarebbe diventato negli sì, anni 90 sì, e 2000. Sì. Eh. E
0: questo, questo marzianetto che cade sulla terra che è tutto pieno appunto merdman.
2: <ride> sono merdman, tutto, è, è, sono speciale, è, posso è, parlare
0: esatto, è tutto <ride> ricoperto così e che diventa un idolo dei talk show che all'epoca i talk show manco esistevano, cioè voglio dire stavano appena appena iniziando ecco, però questo diventa un idolo viene invitato in tutte le televisioni la gente gli chiede le autografi però tutto quanto alla fine dura pochissimo esattamente come oggi nei talent no? uno va, va a fare un tale. eh, per due mesi, tre mesi sembra l'idolo delle folle dopo due o tre mesi uno, non si ricorda neanche il nome ecco lui queste cose qui le scrisse 30-40 anni fa, hai capito? Ecco,
2: la Eh, cosa curiosa di di Dalla è che invece eh, quando uno legge il tuo libro fin dai primi anni eh, di vita lui è sempre stato al centro dell'attenzione nonostante vivesse questo dolore della perdita del padre, che lo facesse invece sentire marginale, tra virgolette sì, 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 lui
0: perse il padre quando aveva 7 anni e praticamente racconta che neanche se ne accorse, cioè nel senso che lui col padre aveva avuto un rapporto ehm, non so come dire, marginale, anche se non è proprio una parola, un termine corretto così, lui in realtà aveva un, un rapporto fortissimo con la madre e questa cosa che lui, la, la perse, che lui perse il padre da giovanissimo la visse quasi come un tradimento, no? cioè quel, che il padre, che in realtà voglio dire era morto di un tumore, per cui... Eh, lui però lo visse veramente come un tradimento, e ci mise moltissimi anni a, eh, a recuperare questa immagine e in un certo senso cominciò a, a recuperarla quando scrisse eh, Come profondo il mare, eh, quando c'è quel gran cacciatore di, di quaglie e di fagiani che era un riferimento al padre perché il padre...
2: Lo portava. Eh, al tiro al piattello
0: sì sì sì, lui era proprio il direttore del tiro al piattello di Bologna quindi c'era questa cosa e da lì in avanti cominciava a recuperarlo un po' però per lui è sempre la figura centrale, è sempre stata mammaiole
2: senti visto che l'hai citata potremmo sentire Enna eh, e poi parliamo secondo me di una delle canzoni che più è entrata nell'immaginario credo che non ci sia ne stato nessun altro che eh, fa ricordare la sua data di nascita più di Lucio Dalla sì certo sì
1: Allora aspetta lì che ascoltiamo insieme Enna e poi torniamo a parlare con te Ok?
4: Adesso
7: basta Sangue Ma Non vedi Non stiamo nemmeno Più piedi Un po' di pietà Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità consiste a me, a me che devo parlare, fidarmi di te. Domani, 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 chi lo sa che domani sarà, oh oh non so quale Dio ci sarà, io parlo e parlo solo. Ridono anche quando ti chimi per portarle via l'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare l'amore di chi ci ama e non ci vuole lasciare ok, ok, lo so che capirei cosa dici troppo sangue qua e là sotto cieli di lucide stelle nei silenzi dell'immensità. Ma chissà se cambierà. Oh, 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 non so se in questo futuro ne è Forse c'è qualcosa che ci cambierà. Io credo che il dolore, è il dolore che ci cambierà, oh, ma...
1: Ovviamente Lucio Dalla, fra l'altro Lucio era nato in una famiglia profondamente religiosa e la cosa che vabbè, aveva fatto anche il chierichetto, la cosa che mi faceva tanto ridere è che a un certo punto in realtà non, non si capiva bene eh, chi fosse il padre di Lucio no? perché la madre da sì. un faceva dei viaggi e a un certo punto era uscito fuori che il padre potesse essere addirittura padre Pio
0: che viene raccontato in no, questo libro sì, sì, è vero, la madre era una devotissima di Padre Pio e lei passava, lei ovviamente anche il piccolo Lucio perché era un bambino passavano tutta l'estate a Manfredonia in Puglia e Padre Pio era lì vicino a Monta- e, eh, spesso, e lui era rimasto
1: molto impressionato a volte sì, sì, da esatto, questi incontri
0: es- es- esatto, spesso andavano a trovarlo tant'è vero che più di una volta Lucio suonava all'epoca da bambino lui suonava la fisarmonica, suonò la fisarmonica per padre Pio, però eh, la madre era una devota ma non bigotta, tanto è vero che una volta gli raccontò che suo figlio da bambino, eh, suo figlio aveva iniziato a Bologna a frequentare una compagnia teatrale e padre Pio si, si infuriò letteralmente dicendo no basta non deve più salire sul palco, è un peccato e la mamma lo mandò a quel paese, Lucio che era fuori da lì a pochi metri sentì tutto quanto il colloquio, quel giorno secondo me imparò che sì va bene la religione però tu devi continuare a pensare con la tua testa ecco.
2: una cosa che eh, si, si evince, lo, lo scrive anche nella quarta di copertina, no? è, la, è la bella incoerenza di Lucio no? cioè esatto. che se vogliamo mh, attaccarci a quella mitica canzone 4 marzo 1943 l'incoerenza di chi? figlio di un 47enne di una 42enne si immagina no, un, 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 dei Natali completamente diversi no? cioè, con questo padre che è effettivamente è assente per altri motivi eh, e questa madre che forse insomma segue l'amore più di quello che eh, la società immagina eh, però età diverse contesti diversi eh, e questo si sente in tutto il cioè forse la, sua fo- la, la, la forza della sua arte era che lui riusciva ad essere tante cose diverse sì,
0: sì, sì, no, no, è vero. Cioè, lui, allora, di Lucio Dalla bisogna, bisogna capire una cosa fondamentale. Lui era fondamentalmente un grande bugiardo, però non era un bugiardo di quelli che ti raccontavano le storielle. Cioè, lui era un bugiardo nel senso che ti trasformava la bugia in arte. Lui osservava qualche cosa che magari non conosceva profondamente, e da, cioè non so, la storia di Anna e Marco. Lui, Anna e Marco, ha, ha visto questi due ragazzi dentro un bar, ma non sapeva assolutamente niente di loro. E con la, sua fantasia, certo. con la sua fantasia con la sua immaginazione ha creato quella storia che, che è una storia fantastica una storia che, che rimane ancora adesso, che, che, che racconta tantissime cose e eh, la stessa cosa vale per, per Gesù Bambino, cioè 4 marzo 1943 il cui titolo originale era Gesù sì. Bambino e sappiamo tutti che fu censurato il titolo perché all'epoca tu non potevi andare a Sanremo con un pezzo intitolato così, ecco e lui ebbe questa grande idea di metterci la sua data di di nascita e a quel punto tutti quanti ancora oggi c'è gente che è convinta che che sia una canzone autobiografica. E lui sia un figlio realtà, della guerra, sì. sì, esatto, in realtà in quella canzone di autobiografico non c'è praticamente nulla. E eh, hanno dovuto metafora. cambiare anche
1: diverse parole, fra l'altro. Sì, 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 beh, eh, che chiaro, giocava chiaro, alla Madonna, era, è diventato sì, giocava a far la donna.
0: Che giocava a far la donna, eh, sì, certo, Gesù Bambino che, eh, che giocava a carte Bestemmiava, cioè, tutto questo tipo di sì. Non si potevano dire, cioè, ci sono stati Eh, Tutta una serie di censure e di cambi Poi dopo lui dal vivo ha cominciato a rifarla nella versione originale Però a Sanremo dovette andare in questa questa versione qui E Paola Pallottino ha sempre dichiarato che quando lei ha scritto questo testo Lei lo ha scritto perché fosse una sorta di risarcimento per Lucio Per la mancanza del padre Poi dopo in realtà questa canzone è diventata una canzone sulla madre a tutti gli effetti Però non autobiografica ma voi citavate che la madre quando, eh, quando ha messo al mondo Lucio Dalla Aveva più di 40 anni E in questa canzone si parla di una ragazza di 16 anni Sì aveva
2: il triplo Quasi il triplo dell'età che raccontava eh, Lui era abbastanza mh, ehm, Tiro fuori una, un'esperienza personale Era abbastanza consapevole di questo suo essere bugiardo mi ricordo una volta un'intervista ah, a Ia Ischia e lui mi disse se penso che una delle canzoni per cui sono più famoso è una canzone in napoletano ti fa capire eh, quanto io sia un impostore che mi ha fatto sì, sì. sempre molto effetto
0: <ride> sì sì no no no, no ma lui lo, lui lo diceva ci giocava si divertiva eh, usava voglio dire lo pseudonimo Domenico Sputo eh, che era lui a tutti gli effetti cioè Domenico Sputo eh, lui lo, usa, lo ha usato anche per firmare dei pezzi eh, che ne so per gli stadio per Luca Carboni ehm, tu vai a guardare alcuni dischi eh, loro dietro c'è scritto al flauto Domenico Sputo chi è Domenico Sputo? Lucio Dalla <ride>
1: <ride> comunque a proposito della coerenza di cui parlavate prima a me mi è molto a cuore questo tema della coerenza perché secondo me noi siamo tutti esseri molto complessi e quindi possiamo essere e e non per forza o o no certo. e Lucio era proprio la dimostrazione di questa questa cosa a pagina 18 ci sono le parole di Lucio che dice io oggi mi ritrovo due anime, quella nordica, ordinata, efficiente futuribile, perfezionista, esigente verso di sé e verso gli altri e quella meridionale disordinata, brada sensuale, onirica, mistica perché in realtà possiamo essere tutto, non so se tu hai visto eh, questo documentario per Lucio eh, che verrà trasmesso fra l'altro giovedì eh, su Rai 3 che è secondo me un documentario bellissimo che racconta anche tutte le anime di Lucio Dalla no? che magari non abbiamo visto attraverso insomma, il racconto di due persone che gli sono state molto vicine
0: sì, 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 no, no, no. ma lui era, era esattamente come hai citato tu in quella frase, no? se lui si trovava a Manfredonia piuttosto che a Milo, in Sicilia piuttosto che a Napoli, si comportava in una maniera, se si trovava a Roma si comportava in un'altra, se si trovava a, Nap- a-, a Bologna oppure a Milano era un'altra persona ancora, ma questo non, per- cioè è una specie di zelli che non so come dire, cioè non era una cosa di falsità, lui era verissimo, lui era sincero sempre, lui parlava con tutti, passava, siccome dormiva due o tre ore a notte, lui passava le, le, le notti quando era a Bologna in giro sotto i portici e parlava tutto, Cioè, quando disperato erotico Stomp, c'è cioè la famosa puttana ottimista di sinistra, Cioè, questa, questa frase deriva da un discorso che lui ha fa, lui è passato due o tre ore a parlare con questa puttana senza farci assolutamente nulla di... di di sessuale o di cose del cioè questa puttana aveva dei, eh, dei problemi suoi e glieli ha raccontati e lui è stato per più di due ore ad ascoltarla e, co- e lo faceva con tutti
2: ma è vero eh. che casa sua era sempre aperta nel senso non era mai chiusa a chiave cioè che uno saliva e... E, beh ora insomma non è che proprio no giù. perché ci sono talmente tante leggende su di lui di, sì, no. di Domenico Spudo a chi sputa sì, più sì, lontano no, no. No? Era, era, era
0: aperta nel senso che lui cioè tu suonavi lo incontravi per strada lui ti invitava a casa e tipo di cose così poi dopo è chiaro che non è che entravi liberamente o questo tipo però casa sua che tra l'altro per un certo periodo è stata anche visitabile dopo la sua morte organizzavano proprio dei dei giri turistici diciamo così ed è una casa pazzesca c'è la stanza dello scemo Eh, la stanza dello scemo in realtà sarebbe una sala cinematografica dove lui quando era a Bologna guardava sì. tutti i giorni uno o due film tra Bello. l'altro qui se, se, se mi permettete prima facevate il gioco delle coppie cinematografiche, posso, dire, posso dirne una? Certo! <ride> allora, Siamo io direi molto se, orgogliosi che... <ride> io, io direi Fellini e Giulietta Masina eh, che tra l'altro Fellini erano entrambi in particolare Fellini erano entrambi eh, era un grandissimo amico di Lucio Dalla eh, si sentivano al telefono si, si raccontavano e in un famoso film c'era una,
2: eh, una, una cosa vera che dicevano perché erano due, forse i due più noti bugiardi <ride> della storia eh,
0: sì, sì. tra l'altro in una scena di Ginger e Fred eh, c'è, c'è una famosa scena dei Sosia e ci sono dei Sosia di Lucio Dalla e <ride> quindi è tutto, tutto ritorna
2: ecco Senti, eh, noi dobbiamo di nuovo andare a sentirci un po' di Dalla perché o- eh sì. oggi è anche deciso, io ti chiedo di rimanere perché a proposito di registi vorrei che ci facessimo due chiacchiere sull'amicizia eh, però
1: dobbiamo richiamarlo perché abbiamo la esatto. pubblicità ti richiamiamo Su- al sull'amicizia tra
2: Dalla e Pupiavati se-, se hai
1: disponibilità eh. è una delle cose eh sì, più va
2: divertenti va bene, va bene. che esistono al mondo insomma raccontato da chi ne sa <ride> eh sì. è meraviglioso
4: va allora beh, rimani beh.
1: lì che adesso ascoltiamo appunto gra- eh, 4 marzo 1940. 43 e poi magari ti richiamiamo d'accordo. dopo la, la, la pubblicità delle oh, okay. 11:30. Va grazie. Bene,
0: d'accordo. Ciao, grazie.
7: Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare, e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Mm. Compiva sedici anni quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna le canto anni la nonna E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare. Come nostro signore della sua breve vita Il ricordo, il ricordo più grosso È tutto in questo nome Che io mi porto addosso e ancora adesso che gioco a carte E bevo vino Per la gente del porto mi chiamo Gesù
4: bambino,
1: Radio Rock. Le novità di Radio Rock le potete votare sul nostro sito internet che è Radio Rock.it. Oggi stiamo dedicando una bellissima ora. A Lucio Dalla, Immagini e racconti di una vita profonda come il mare, libro bellissimo con delle immagini meravigliose, scritto da Massimo Poggini che abbiamo con noi ancora al telefono, per fortuna non ci ha abbandonato, gli stiamo rubando la mattinata.
0: (ride) No, no, è un piacere parlare con
2: voi Grazie ecco, Massimo. No,
1: perché no, poi il mercoledì per noi è proprio il giorno in cui parliamo di cinema Quindi mancava questa fetta importante Massimo. della vita di Lucio Dalla
2: Massimo, tra le tante cose che io ho scoperto Io sono uh, molto amante di Lucio Dalla Che ho scoperto eh, nel, nel tuo libro è che eh, avendo letto la biografia di Pupiavati eh, sapevo bene la storia della Sagrada Famiglia eh, del, di, di Pupiavati che si vede eh, in, insidiato da questo ragazzo prodigio ma non sapevo che lui lo incontra quando Lucio Dalla è un bambino sì, tre certo, anni voi...
0: Sì, lui la prima volta lo vide, no, credo che ne avesse 8, 8, 7, 8 insomma, comunque vabbè. Eh, appunto, io prima accennavo che Lucio Dalla da, da bambino faceva parte di questa compagnia teatrale eh, dilettantesca di, di Bologna, dove però andavano regolarmente in scena, e una volta lui andò a vedere questo spettacolo, Avati credo che abbia mh, 3 o 4 anni più di Dalla, e, e vide questo bambino e, e rimase molto sorpreso perché era bravissimo, era bellissimo, era eh, insomma, e spiccava, e spiccava sulla scena. Poi Dice: Non ho mai anni... visto
2: un bambino più carino, minuto, proporzionato e ben vestito.
0: Eh, esatto, esatto. E poi per, per molti anni non lo vide più, dopodiché eh verso nel periodo dell'adolescenza dell'adolescenza Avati faceva parte di una band jazz bolognese però molto famosa anche facevano concerti anche in Europa e così e Lucio suonava suonava anche lui aveva iniziato anche lui a suonare il jazz però con con una band molto molto meno famosa e successe che Lucio fu ingaggiato nella stessa band di, di Cupi Avati ecco teniamo conto che lui sì, suonava il clarinetto ma la sua tecnica era veramente scarsa non, non aveva studiato musica o così. però quando lui entrò nella band eh, di Avati cominciò a fare veramente dei miracoli tanto vero che Avati che era il primo clarinettista si sentì quasi umiliato al punto di mollare talmente la musica e dopo qualche anno sarebbe ricomparso come regista e poi dopo si sarebbero rivisti anni dopo, ecco comunque insomma diciamo che Dalla ha stroncato la carriera sì. da musicista di Pupia un'altra storia che sembra molto simile a quella
2: di Kusturitsa e Bregovic no? che si sì. eh, allontanano ai tempi di underground e racconta avanti che poi a un certo punto in una data a Barcellona salgono eh, sì. sopra la Sagrada Famiglia e Lucio eh, si accorge che Avati ha la tentazione di buttarlo di sotto.
0: Sì, sì, no, che tra l'altro prima si parlava delle bugie, ecco questa storia, cioè loro a Barcellona ci sono andati, sono andati veramente sulla Sagrada Famiglia, eh, però non... lo stesso Avati ha sempre detto, io non ho mai capito se questa è stata una mia fantasia che io l'ho visto oppure se era eh, una cosa reale, il fatto è che Lucio poi dopo eh, avendo sentito raccontare questa storia ha cominciato a raccontarla anche lui e a quel punto è diventata vera a tutti gli effetti <ride> cioè, anche se non si sa effettivamente come sia andata ed è lo stesso Avati che lo ammette dopo che Lucio ha cominciato a raccontarla questa storia è diventata reale
2: Ed era uno dei talenti forse più forti di di Lucio, no? Cioè da Caruso a Nuvolari eh, è più facile ricordarsi quello che lui raccontava che la realtà.
0: Sì, sì, lui ti raccontava delle cose. Ecco, tra l'altro qualche giorno fa parlavo con un mio collega di Bologna. Allora, adesso sappiamo tutti quanti che la famosa piazza Grande in realtà non è piazza Maggiore, ma è piazza Cavour, che è quella dove lui è nato, no? E ci sono vari elementi che, che, che lo fanno capire, cioè in Piazza Maggiore non c'è mai stato un gatto, non c'è mai stato un albero, non ci sono le panchine, mentre in Piazza Cavu ci sono tutte queste cose. Ecco, qualche anno fa un mio collega di Bologna che stava facendo un articolo sui posti di Dalla di Bologna, gli domandò proprio… ma. Piazza Grande Che cos'è? Piazza Maggiore o è un altro? E lui, siccome questo mio collega Probabilmente voleva farsi sentire Che era piazza, eh, piazza Maggiore Rispose, sì, certo Che è Piazza Maggiore Perché? E glielo disse per ben due volte Hai capito? Perché aveva capito Che, che a questo giornalista Faceva piacere sentirsi questa risposta <ride> cioè, era...
4: ma,
2: ma C'era questo aspetto anche molto infantile Di Lucio eh, Di eh, voler essere amato A me viene in mente, per esempio che eh, lui eh, già in, in tarda età, diciamo tarda età poi purtroppo se n'è andato sì. via molto presto, quindi tarda sì. età non, non c'è stata, eh, scese in campo al San Paolo, allora San Paolo, attuale Maradona, con la maglia del Napoli, sì. eh, che era una di quelle cose che i napoletani non avrebbero mai perdonato a nessun altro, e lui invece raccontava sempre eh, che ci no, fu un... uno scroscio d'applausi e che i napoletani gli avevano perdonato anche la canzone napoletana
0: sì, sì, esatto, esatto. No, no, lui era un grande tifoso, un grande ammiratore di Maradona ed era un grandissimo amante di Napoli. Lui continuava <ride> a dire che... Lui parlava in napoletano, però chiaramente non era
1: proprio perfettissimo.
0: <ride> ecco, lui diceva sempre che se ci fosse un corso per imparare... per farsi una puntura per imparare il napoletano all'istante lui sarebbe stato disposto anche a spendere 200.000 euro, hai capito? <ride> <ride> cose, cose così. Eh, per lui, per Napoli aveva un amore immenso per la canzone napoletana eh sì. tant'è vero che una volta che ci fu un referendum ora non mi ricordo fatto da chi che comunque proclamò come canzone del secolo Imagine di John Lennon lui disse ma quale Imagine la canzone del secolo è era De Maggio <ride>
1: <ride> Massimo grazie mille eh, di essere stato con noi ti abbiamo trattenuto tantissimo però è stato emozionante parlare di Lucio Dalla con te
0: Grazie grazie a voi è stato un piacere comunque sappiate che ogni tanto vi ascolto al di là dell'intervista
1: Grazie ci fa molto piacere allora quando presenterai altri libri noi siamo pronti qui a a
2: ospitarti sempre Grazie mille grazie a voi Ci tengo a dire Massimo Poggini è l'autore perché poi ci siamo persi non l'abbiamo ricordato abbastanza Di Lucio Dalla immagini e racconti di una vita profonda come Il Mare, edito da Burr Rizzoli e vi dico una cosa è bellissimo per chi conosce Dalla ma forse è ancora più bello per chi non lo conosce sì, è vero
0: l'ho scritto onestamente più per chi non lo conosce grazie Grazie. (ride) ciao ciao, ciao, grazie
1: Massico delle 11.45 ancora una decina di minuti per parlare di Lucio Dalla tanti messaggi arrivati ringraziamo ancora Massimo Poggini che sappiamo essere adesso un nostro ascoltatore quindi probabilmente sentirà i eh, complimenti anche da parte dei nostri eh, ascoltatori dicevamo nel libro c'è un capitolo molto importante dedicato al cinema e voi dicevate prima la descrizione di Pupia Avati che lo ricordava come un bambino delizioso eccetera eccetera non era la stessa cosa per il produttore Gaetano De Negri che eh, appunto raccontarono i taviani quando propongono Lucio Dalla per il film I Sovversivi Eh, lui gli dà dei pazzi, gli dice che avevano scelto un ragazzo sconosciuto, grasso e peloso Eh, però dice pure forse eh, invece potrebbe andare bene perché Lucio ha un grande magnetismo con le sue smorfie e la sua fisicità forse riuscirà a conquistare il pubblico e poi insomma aveva ragione fra l'altro nel libro si racconta anche che a parte il fatto che Lucio amava mangiare spesso solo hamburger e verdure eh, e questo non me lo aspettavo ehm, che eh, lui eh, da bambino la madre forse aveva paura eh, che che fosse affetto da qualche malattia perché era molto basso rispetto ai suoi coetanei e eh, un dottore gli dà una terapia eh, perché gli aveva detto probabilmente insomma, che era affetto da nanismo e gli dà questa terapia che, gli, che, che lo fa diventare poi così peloso
2: eh... l'avevano riempito di ormoni eh sì. eh, e questo insomma ha, ha inciso tra l'altro bellissimi messaggi di Prof G che dice per me Enna Di Dalla è praticamente True Colors eh, bellissimo, bravissimo anche nella, nel paragone che bella la vostra uh, trasmissione, un saluto veramente, una tanta tanta, eh, auguri Lucio, anche bello, un saluto da Bologna, auguri Lucio, poi appunto tornando al nostro sondaggio di co- coppia cine musicale Dalla Verdone, eh, potete ri- te- te ripetere sì, il titolo proposito... del brano scritto da-, da Dalla che racconta dal soldato, grazie, Enna Colacca davanti.
1: La, la, diciamo di, di Verdone, prima avevo raccontato questo piccolo aneddoto perché eh, insomma, nel, nell'82 diviene il protagonista di Borotalco di Carlo Verdone senza mai apparire, poi insomma, c'è tutta una, una storia che prima avevo raccontato, però c'è il, il, il brano L'ultima luna che forse adesso non facciamo in, insomma, in tempo a mettere, che però eh, è la canzone con la quale si apre proprio... Il, eh, il film Poi a proposito di cinema c'è la canzone Proprio cinema no mi sembra si chiama così
2: Certo eh, eh, E quella, c'è la eh, Love. Sì c'è anche la sigla eh, di lunedì cinema Che fu fatta da lui 25 secondi Che sono entrati nell'immaginario collettivo Assolutamente eh... sì. Tra
1: l'altro nel, nel libro ci sono anche proprio i notiziari su Lucio Dalla, che sarebbe bello leggere proprio come una giornalista televisiva, ma non, non abbiamo tutto questo tempo. No, io dico che, eh, siccome insomma, noi siamo a Roma, e quindi per noi Roma è importante, ehm, come succedeva no, a Pino Daniele con Napoli, eh, anche Lucio Dalla aveva un rapporto di amore e odio con Roma. Eh, che racconta spesso nelle sue canzoni però c'è una canzone molto eh, famosa fra l'altro eh, lui dice che per diversi anni fu ospitato da, da Sergio Bardotti e fu solo verso la fine degli anni 70 che acquista la prima vera casa a Roma il suo appartamento al numero 7 di Vicolo del Buco a Trastevere e nel giro di poco tempo diventa un porto di mare c'è sempre come dicevi tu un eh, gran viavai di persone, colleghi, discografici, amici quindi anche a Roma e eh, organizzavano fra l'altro grandi mh, tavolate, andavano a mangiare al comparone, una trattoria che, che insomma era a pochi passi eh, da casa di Lucio, eh, grandi eh, tavolate dove partecipava anche un giovane Walter Vertroni che eh, poi insomma fece scaturire un po' la scintilla. No? per eh, diverse cose nella vita di Lucio e eh, tra i tanti nel periodo in cui acquistò la casa Lucio diventò anche grande amico di Antonello Venditti Eh, ma la cosa bella e soprattutto la canzone La sera dei miracoli è stata scritta proprio a Roma Eh, nel libro c'è il il racconto del fatto che eh, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 per la capitale era un periodo d'oro dove nasceva l'estate romana e Lucio era tantissimo affascinato da questa città Grazie piena di eventi. Eh? Grazie
2: a Nicolini, ricordo Eh molto. Sì,
1: sì, sì, Renato Nicolini eh, che dice era molto affascinato dal fatto che Roma rivivesse questo periodo, no? questa vita culturale così intensa e, e quindi lui era contento di vedere ovunque per la città spettacoli, eventi, festival e si sentiva così tanto a suo agio nel contesto che una sera scrive La Sera dei Miracoli che è considerata proprio la canzone che descrive quel periodo, l'estate romana gloriosa tra
2: l'altro eh, ricordiamo che appunto erano abbastanza vicini di casa Antonello Endite e Lucio Dalla eh, no? sì. perché mh, Antonello almeno fino a una decina di anni fa ma credo ancora adesso eh, abbia una palazzina di fronte a Meopatacca dove andavano a mangiare lui era stato cose. vicino
1: perché si era lasciato con la ex moglie
2: esattamente no? e dove andavano a mangiare e chiaramente il ristoratore gli chiedeva dai suonateci qualcosa e loro facevano tutto quanto magari quando chiude e il ristoratore nonostante insomma fosse molto eh, frequentato il ristorante eh, loro si resero conto che il ristoratore man mano che loro andavano anche, anche diverse volte in una settimana eh, anticipava l'orario di chiusura per sentirli cantare e ci sono un po' di foto che non sono mai uscite ma che insomma tutti i, 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 i convenuti ricordano di loro addirittura che eh, suonavano e cantavano sì. sui tavoli
1: Beh, ma comunque Lucio, ehm, Antonello Venditti considerò per molto tempo eh, Lucio Dalla il suo portafortuna proprio perché in quel periodo proprio in cui gli aveva trovato la casa vicino a lui a Trastevere eccetera eccetera era stato appunto una persona così vicina e il successo di Buona Domenica lo ehm, doveva anche a Lucio Dalla ci sono tante canzoni da passare ora passiamo alla sera di miracoli però c'è una cosa da dire soprattutto su Lucio Dalla che fu anche un grande scopritore di talenti eh, a partire da Samuele Bersani Stadio. che lui aveva sentito per primo con la canzone Il Mostro, Stadio che poi aveva scritto la canzone che va pure nel film di Verdone no? che ci eh. citavamo prima, Ron. Ron
2: e per tutti loro poi suonava come Domenico Sputo come ricordava Puggini <ride> leggenda vuole che Domenico Sputo si chiamasse perché lui nelle gare di Sputi sputasse più lontano di tutti e tutte cose che poi ha raccontato quasi sempre esclusivamente lui però insomma sì come scopritore di talenti, tosca, insomma tanti 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 nella generazione immediatamente successiva perché era un uomo poi incredibilmente generoso e... e anche col terrore di rimanere solo quindi insomma era bello bello veramente. Beh, non basterebbero sei trasmissioni a raccontare no infatti
1: danno. ma eh, sì ma la cosa però bellissima che eh, c'è scritta nel libro, ora non mi ricordo dove, dove quindi dovrei eh, cercare meglio, è che eh, lui non, ehm, cioè n- non era affascinato dal successo. Cioè, per esempio, oggi lui forse era un fan della tecnologia, ma non avrebbe amato gli influencer. Non era assolutamente affascinato, almeno chi lo ha conosciuto dalle persone, anche scopritori di talenti sì, ma lui ascoltava tutto tutto e tutti non, non era affascinato da chi gli proponevano come ah e sai, questo ascoltalo perché vedi c'è, c'è tanta gente che lo stima, vedrai che non era affascinato ci sono due qua. cose
2: che io mi ricordo perché ne parlai proprio con quelle persone che, ne parla- che lavoravano con lui lui aveva due caratteristiche che sia le date del tour sia le sue interviste Aveva l'ultima parola, e quindi capitava che lui si facesse intervistare anche da giornalisti sconosciuti, vedi il sottoscritto, e che andasse a suonare anche in posti in cui uno come lui normalmente non sarebbe più dovuto andare. Perché aveva ormai un'altra caratura. Uno di questi è il posto in cui muore poi in Svizzera. eh, Perché si faceva appassionare magari da chi lo lo organizzava quell'evento è andato anche in festival piccoli e. era un personaggio, è stato l'ultimo dei romantici per molti versi. Sì,
1: a proposito della Sera dei Miracoli, una canzone su Roma, lui diceva ci sono momenti di grande amore momenti che non ne posso più perché Roma è una città molto difficile e uno è costretto a essere in grande forma per poterla vivere. Chiaro. E ha completamente ragione. Però l'ho sempre
2: detto pure io.
1: È quello che è tutti i giorni in mezzo al traffico ci ripetiamo.
7: Questa sera, così dolce che si potrebbe bere, a passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera ne da sporcare le lenzuole, e l'ora dei miracoli che mi confonde mi sembra di sentire di una nave sulle onde si muove la città non bisogna aver paura ma stare un poco attenti a due e a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella Stanno know nothing else to più grande nella notte sta per finire è la nave che fa il ritorno per portarci a dormire
1: votazione le potete votare sul sito radiorock.it dunque questo è il Bignami di Boris Sollazzo concluso il tributo a Lucio Dalla e adesso torniamo sul eh, sondaggio di oggi, vi stavamo parlando di coppie affiadatissime coppie vincenti del cinema ovviamente tante sono state dette quindi abbiamo cominciato alle ore 10 quindi staglio e olio non lo ripetete, Sean Connery e James Bond per esempio si potrebbe fare con la licenza eh, di uccidere eh, dalla Russia con amore, si vive solo due volte, mai dire mai, insomma eh, diversi sono eh, i eh, film eh, che possiamo citare intanto tantissimi messaggi ci siamo lasciati indietro vai Boris, vai Kentin
2: Tarantino e Uma Thurman, Kentin Tarantino e Tim Roth Kentin Tarantino e Christoph Waltz Kentin Tarantino e Michael Madsen insomma fa ridere però è vero che sono tutti attori eh, feticcio della, del regista, quindi insomma è giusto farlo, farlo presente. Lillo e Greg, bravi, eh, ottima idea. E subito dopo Boris e eh, Tatiana.
1: Grazie, grazie. Che però al
2: cinema non siamo ancora andati, quindi insomma. <ride> eh,
1: Ma come? Siamo su attimo. Twitch? Lo vuoi dire è che giusto. siamo su siamo Twitch? Su Twitch. Siamo su che Twitch. se si abbonano hanno una sì. richiesta in omaggio. allora
2: E come fai ad abbonarti? È semplicissimo, io. Eh, Tatiana l'abbiamo capito subito. Hai un account Amazon Prime e uno Twitch. Allora vai su gaming.Amazon.com, accedi con le tue credenziali di Prime, clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra e poi su Collega l'account Twitch. A questo punto ti basterà entrare su Twitch, cercare il nostro canale Radio Rock 106, 6, cliccare su abbonati, spuntare la casella uso abbonamento Prime ed il gioco. È fatto, in cambio riceverai speciali emoticon a forma di Tatiana, lo stemma Fedeltà a forma di Tatiana, una chat esclusiva con Tatiana e potrai guardare le nostre dirette, che poi ogni volta che scrivo e potrei guardare le nostre dirette, e potrei guardare le nostre tette senza annunci pubblicitari, appunto, Ma dillo, dillo perché Tatiana.
1: sicuramente possiamo aumentare
2: sì. le... gli spettatori. Sostieni, ci basta un click Radio Rock tutta un'altra. Eh, storia e poi buongiorno una coppia perfetta siete voi insieme a Best Hiller e Owen Wilson
1: grazie, grazie, oh Elio Petri e Gian Maria Volontè nessuno l'ha detto ancora manco te, è quello indagine sul cittadino di sopra ogni sospetto che ricordiamo il film preferito del nostro Grandissimo Boris Sollazzo, che è autore di questa trasmissione del mercoledì.
2: Ma che bella trasmissione, ci sono giorni in cui vorrei venire a baciarvi in radio. Grazie, Flavius. puoi venire, Flavius. basta Flavius. che Guarda, ci porti
1: qualcosa da mangiare. Vieni, vieni.
2: <ride> eh, baciaci pure, ma comincia da Tatiana. Comunque sia preferirei. No, no,
1: io dico vieni, ma porta qualcosa. Ah, te, questa, è da ideale, no. questa è
2: ideale, eh. mi piace molto, si porta qualcosa. No, no, bussate sempre con i piedi quando venite qua, se no, non vi apriamo. George Best e i Beatles George Best, sì. il grande eh, calciatore e eh, i Beatles, vabbè, lo sapete e non, non è che si siano mai incontrati, forse sì, però o abbiano fatto cose insieme, però era, lui era considerato il quinto Beatles cioè, eh, nell'immaginario collettivo era un segno del cambiamento e della ribellione, esattamente come i Beatles
1: assolutamente sì, io direi a questo punto anche la bellissima storia, fra l'altro di eh, una coppia, oltre che una coppia professionale, una coppia nella vita, che sono una delle mie attrici preferite, la McDormand e i fratelli Cohen. Che insomma hanno il sodalizio è abbastanza importante, ma quando si sono conosciuti c'è questa storia incredibile, per cui sostanzialmente il film era Sangue Facile. E doveva andare la sua coinquilina se non sbaglio, e quindi che non poteva quel giorno, quindi manda, eh, manda lei a, a, al Provino e mh, niente, fa questo Provino anche insomma, un po' male perché eh, non sapeva molto del film, eh, gli avevano dato solo delle scene così velocemente, eccetera, eccetera. E eh, loro chiedono di tornare il giorno dopo e lei dice: No, io non posso tornare perché il mio ragazzo. E, insomma, aveva recitato in una soppopera e il giorno dopo aveva veramente no, aveva, recitato, aveva due battute in una soppopera. La puntata la davano esattamente il giorno dopo alle due. Quindi loro gli danno appuntamento nello stesso momento. E lei dice: eh, No, non posso, non posso venire. Non
2: c'erano i videoregistratori, no. Eh, no, non credo,
1: gli dicono di andare alle 4 e... e loro raccontano sempre per questo che ho avuto la parte, perché ho detto no
2: e perché ho ottenuto il punto Le donne che dicono no ottengono sempre tutto quello che vogliono, Dai, diamo a Luigi, quel che è di Luigi, perché tu prima dicevi, ma qualcuno aveva detto, Truisi all'Arena. Luigi le aveva detti tutti prima, Baspencer e Tennessee, Salio e Olio, Totò e Peppino, Franco e Ciccio Ruizio, Lello Arena, e poi bravo perché Woody Allen e Diane Keaton ce li stavamo dimenticando ed è molto grave Stefano invece dice sono boomer se dico Sandra e Raimondo No, <ride> non sei boomer ma a questo punto io ci metto anche eh, Raimondo, Vianello e Ugo Tognazzi E Dario Fo e Franca Rame se me lo consenti
1: sì, secondo me sì. E poi invece vediamo ancora vostri messaggi. Ci sono anche dei, degli audio. Ora vediamo e se. Anche riusc- Ugo e Vittorio Mettiamo Massimo Turisi, l'avevamo detto, sì. no? Scrivono sì, Massimo sì. Du- Johnny Depp e <ride> Kit Richards.
2: <ride> <ride> sì, potrebbe, potrebbe essere. Eh, però è vero, eh, nell'immaginario moderno, i prati dei Caraibi hanno fatto il loro, insomma. It's
4: an old man.
1: pochissimo una ex novità che eh, appunto è stata in alta rotazione per tanto tempo su Radio
2: Rock intanto scarica l'app iOS android di Radio Rock usala per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque tu sia senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione con l'ultimo aggiornamento potrai conoscere in tempo reale tutti gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni
1: e poi iscrivetevi ovviamente ai canali telegram di Radio Rock e anche di Gagarin dove mettiamo tutte le nostre liste tutti i nostri podcast e tutte le nostre puntate quindi Gagarin Radio Rock tutto attaccato tra pochissimo ancora i vostri messaggi le vostre accoppiati vincenti del cinema messaggi, vi stiamo parlando oggi delle accoppiate vincenti della storia del cinema, sentiamo... Emanuele Luis e Di Martin. Giusto? Esatto, sì, Giusto. questa la, la mettiamo volentieri, Emanuele eh, la mia dice, amica Irma per esempio, attente Marinai, eccetera, eccetera.
2: Emanuele dice Jack Lemon e Walter Mattao e poi ancora Giancarlone, Wes Anderson con Bill Murray, Owen Wilson, eccetera, eccetera, però io direi Wes Anderson con Bill Murray. Eh, un po' di più eh, Giancarlo Giannini e Mariangela Melato bravo Max sì. e poi Anatar dice Fernandel e Gino Cervi ovvero Don Camillo e Peppone verissimo, bravissimi sentiamo
1: bravissimi.
2: ragazzi buongiorno
3: coppie storiche paulose a me mi vengono in mente Brad Pitt e George Clooney nella serie Ocean Eleven eccetera
2: eccetera eccetera No, George Cluney
1: è con George Clooney in realtà.
2: Con Orson Welles, con Orson Welles e anche Verdone e Verdone si potrebbe dire tranquillamente visto che anche lui è regista. Eh e, sì. Eh, o Troisi e Troise insomma. Cocchi e Renato sono stati menzionati, ci chiedono no. no. Ed è sbagliato perché insomma è una delle cose più incredibili. E forse più vicina ai Monti Python che abbiamo avuto in questo però Carlo paese. Verdone
1: è anche con Mario Brega no?
2: anche sì, è Soralella se per questo eh. e... Nicoletta Braschi e Roberto Benigni non sì. so se è già detto eh, era facile Thomas Milian e Bombolo mi sa che l'hanno detto esattamente comunque Boris esiste un doppio vinile raccolta di musica poliziotesche che c'è proprio un cittadino al di sopra di ogni sospetto all'interno e Milano calibro 9 e Roma Manammata e altro, altre da paura beh mandami il link lo devo comprare immediatamente veramente senza soluzioni senza
1: indugi indugi. io il
2: Dalla che ricordo con piacere è quello che presentava il programma Fumetto in cui cantava la sigla ma non ho mai seguito il Dalla cantante non c'è niente a fare non mi arriva vabbè eh, capito ragazzi eh, di eh, avere dei momenti di sordità ciao ragazzi lo so che non avete tempo ma io ci provo lo stesso ma passare pezzo zero di Lucio Dalla un genio ma guarda ogni primo marzo tanto io e Tatiana staremo insieme per i prossimi 27 anni eh, metteremo ogni primo marzo metteremo un po' di canzoni anche di quelle meno eh, conosciute e poi eh, secondo me Chevy Chase e The Necroid Spice Like Us sono stati fenomeni però insomma forse acroid io lo metterei con Belushi non so se siete d'accordo.
1: Anna Magnani e Aldo Fabrizi l'avete detti? Oh, voglio. Eh, oh, no, oh, no perché insomma c'è Roma città aperta, l'ultima carrozzella insomma ce ne stanno eh, diversi, poi vediamo ancora di nuovo Gianni Kit Richards. Ancora eh, che De Niro Hoffman meravigliosi,
2: questa la mettiamo, Beh, per forza, per tornatore
1: forza. Morricone hanno realizzato dei capolavori. Stavo ci scrivono
2: davvero, stavo pensando che De Niro eh, che è fondamentalmente un solitario. E è un uomo che non ama tantissimo il lavoro di squadra, però ha dato tantissimo a livello di coppia. non ama il lavoro di squadra? Non è ampia, ma nella non è vita passaggio. privata o
1: nel cinema? Nella vita
2: privata, ma anche nel cinema c'è cioè uno che insomma, è un po' ostico almeno da quello che si racconta, però in coppia ha dato tantissimo, insomma, è, è, quando il talento insomma, supera anche le attitudini.
1: Eh sì, assolutamente. Non sapevo questa cosa. Beh, era diciamo, facilmente immaginabile, però non l'avevo ancora presa in considerazione. Che andiamo in pubblicità intanto continuiamo a leggere i vostri messaggi sulle coppie accoppiate anzi vincenti del cinema con sono... Marlon Brando e Friends in Forcopola
2: ce ne sono di serie come David Lynch e Angelo Badalamenti ovvero le proprie colonne sonore un po' come Fellini e Rota prima poi questa che è Giuda Amato e Rocco Sifredi perché no ci sta Totò e Nino Tananto, bravi perché poi ci sono tanti caratteristiche che hanno dato tanto anche con Totò: Walter Mattau e Jack Lemmon, David Zucker, e Leslie Nielsen. Eh, A proposito della commedia americana migliore. E poi, buongiorno ragazzi, vado più lontano nel tempo Fred Astaire e Ginger Rogers C'è sempre una battuta bellissima su Fred Astaire e Ginger Rogers Che mi piace ricordare E con cui chiudere questo blocco Ricordatevi sempre che Fred Astaire e Ginger Rogers Avevano lo stesso talento, le stesse capacità Le stesse... Eh, stessi modi di fare le cose Peccato che Ginger Rogers lo facesse sui tocchi e spillo
1: È vero, questa è una battuta che viene fatta sempre Ma che insomma... Eh, importante, eh sì, assolutamente. Continuate a scriverci al 3899-106-600. Ultima mezz'ora insieme, prima del bello e la bestia. E tra pochissimo arriviamo insieme ai Limp Biscuit alla pubblicità delle 12.30.
9: shit right here.
4: i m p biscuit is right
9: here. People in the house put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. Yeah. One, two, three, tops two, two to six. Jones' it for your Get some better rhymes We got the game set So don't complain yet 24-7 Never begging for a rain
4: check Old school soldiers Passing out the hot shit That rock shit Putting bounce in the mosh pit Go your up Go Go take a
1: Boris Sollazzo, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Boris Sollazzo con voi ancora fino alle ore 13, poi Giuliano Leone e Silvia Teti, oggi le accoppiate vincenti del cinema, lo dirò io perché eh, Boris non lo dirà mai, ma eh, secondo me una delle accoppiate migliori è Osbetech, eh, oppure no aspetta, com'è che dice Virginia Raffaele, era lei che... Ospe 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 Ospe-te. 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 Vabbè E Serra Ilmaz Spero di averlo pronunciato bene In belliss- tantissimi film Che io ho amato profondamente Che sono Le Fate Ignoranti La Finestra di Fronte Saturno Conto Il Giorno Perfetto Rosso Istanbul Eccetera eccetera, eccetera. Vabbè Poi eccetera. là ci stanno
2: tutti gli attori feticcio No? Dei singoli registi Che potremmo eh sì. mettere e Tra l'altro Fersano Ospe Che se non sbaglio farà la serie Delle Fate Ignoranti Con Luca Argentero Se non ricordo male No l'ha
1: già fatta, l'ha già non, fatta so eh? già non so se è già uscita Non
2: so se è già uscita però eh,
1: sono... Sì, però l'ha già fatta.
2: Ottimo, ottimo. Ancora, Vediamo i vostri messaggi ancora. Tornatore e Monicone hanno realizzato dei capolavori, Però uh, Kirk e Spock. Per gli amanti di Star Trek, effettivamente, uh, che è uh, David Nimoy, uh, Spock e uh, ah, invece... William. William Shatner che era Kirk
1: Lucia Dalla amava Odissea mh, Dove
2: un Odissea nello spazio immagino che <ride> Esatto
1: E gli aveva dedicato anche delle canzoni No, Ne parlava anche in alcune canzoni Vabbè, così. Ciao
2: carissimi Io direi anche Luke Besson e Jean Renault, Spielberg e Tom Hanks E anche se meno evidente Tarantino e Harvey Keitel Tutti e tre molto buoni Bravo Nicolas Cage è la sua unica espressione facciale Smettetela Smettetela che è un dio di Addio. attore Smettetela
1: Nicolas Cage che bello No mi voglio comprare dopo la tuta Basta ho deciso Sarà mia E verrò qui eh, Al Bignami di Boris Sollazzo di mercoledì Con eh, le mutande La tuta, il cuscino è a forma di, della faccia di Nicola Cage Attenzione
2: che ha appena detto che verrà eh, in trasmissione no, in mutande non ha detto che
1: verrà in mutande, no. cioè Non ho detto che si vedranno le mutande.
2: Peccato, perché allora che le metti a fare Ennio Morrigone e Sergio Leone. Ancora, eh, ciao cari, per me hanno funzionato benissimo. Mel Gibson e Danny Glover in arma letale. Ma, ma... Christian
1: De Sica e Massimo Boldi non li ha detti nessuno. Ma allora
2: io vi dico anche io vi dico anche eh, Tango e Cash. A proposito di questo, insomma. No.
1: Eh, va bene, sì, mm, poi ancora vediamo al 3899 106 Un sacco di messaggi, no, non vediamo niente perché tra poco andiamo al super classico e quindi basta, basta scrivere. Ne avete detti troppi. E arrivano, arriva Stop the Rock, poi il super classico e poi gli ultimi, proprio le ultime coppie che state scrivendo e la lista. Poi la troverete, ovviamente, sui nostri social.
10: The rock can't stop, the rock can't stop, the stop, the rock stop, the stop, the rock can't stop, the can't 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 stop, the rock the rock the rock the rock the rock the rock the groovy eh?
1: Prima di andare al Super voglio fare un eh, giochino con i nostri ascoltatori. Io dico i film e loro dicono la coppia. Vogliamo nice. vedere se c'è Dai. qualche vincitore, Maria Antonietta, l'inganno il, il giardino delle vergini suicide. Che coppia è? Potete scrivere al 3899 106 e bionde. che possono vincere, due bionde, bravo! Che, possono, che possiamo regalare oggi? Un bacio di Tatiana. Ma che bacio, sì, a distanza sì, da Twitch se volete potrebbe essere una bella idea, capito? Vediamo un po' se qualcuno indovina. Ancora nessuno. Intanto ne leggiamo altri:
2: Riccardo, Riccardo Milani e Paola Cortellesi, anche Paolo Cortellesi e Antonio Albanese recentemente no? come un gatto in tangenziale, ma uh, non solo Dario Argento e eh, Daria Nicodemi. Poi il nostro Giuliano Leone che eh, vuole fare il gradasso e dice Joseph Fusi (ride) e Dirk Borgard, John Cassavetes e Gina Roland, Stanley Kubrick e Peter Serles e Woody Allen e Mia Farro a dimostrazione che il nostro capisce più di cinema che eh, di musica. Poi ancora ce ne stanno veramente tantissimi Pasolini per... e Citti ci
1: scrive Massimo Assolutamente sì Moana Moana e Cicciolini <ride>
2: <ride> Vabbè, vabbè non, non... Alvaro
1: Vitali e Lino Banfi vero, Ma che vero. è il momento del cazzeggio Mel adesso Nell'ultimo quarto d'ora dobbiamo sfanculare E dobbiamo bonificare tutto qui
2: Mel Brooks e Jim Wilder Tim Burton e Johnny Depp Adriano Celentano e Claudia Mori Lino Banfi e Edwish Fenech François Truffaut e Jean-Pierre Leo. La cosa più bella di questa trasmissione è che l'alto e il basso si mischiano nel giro di pochi secondi.
9: <ride> Radio Rock.
2: Super classico.
6: Chuggy with the plastic eye balls. Spray paint the vegetables. Dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Start car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches. Sleep on the love seat. it came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything is in the dark. Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer's club He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. I'm gonna get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my time is a piece of wax Falling on a termite It's choking on the splinters so you
1: Il classico delle 12.45 è l'uso di Beck Abbiamo una vincitrice per il nostro sondaggio Vai. Sofia Coppola e Kirsten Dunst Brava, brava Ti bacio fortissimo comunque da Anche io posso Ovviam- farlo vedere su Twitch vai.
2: Ovviamente Radiali e Nicolodi come subito mi hanno fatto notare Mi ero, mi ero impicciato Poi Adam Sandler e eh, Owen Wilson, troppe risate, non hanno mai recitato insieme, infatti poi dice ho toppato Ben Stiller, li confronto sempre, questo a dimostrazione di che coppia è stata Ben Stiller eh, e Owen Wilson. Dal momento in cui eh, Vi addirittura confondete, li confondete, eh. a questo punto direi anche però Ben Stiller e Vince Won. Poi ce ne stanno tanti: tipo Robert Redford e Paul Newman. Ricordiamoci la stangata. Roger Moore e Tony Curtis, attenti a quei due. Eh, tanti, 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 allora, tanti.
1: Adesso il sondaggio è la, la vittoria: Ingrid
2: Bergman e Cary Grant. Eh,
1: c'è il bacio di Boris Sollazzo attraverso Twitch. Sempre. Eh, vi dico dei film, eh, Un gioco a tre mani, eh, Il prezzo della libertà, eh, Condannato a Morte, per esempio. Che coppia è?
2: Questa è un pochino più difficile. Ah, non
11: so se sono stati detti, ma Roger Moore e Tony Curtis? Non lo
1: so, Betty? No, 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 non nessuno.
7: Detti. Ma la parte reppata di questa canzone solo a me sembra fatta da Boris Sollazzo.
2: <ride> ma quale?
1: Io vi amo, vi amo Mm. on my plate Retrovisore naturalmente per Jam. Oggi abbiamo dedicato la puntata del bignami di Boris Sollazzo alle accoppiate vincenti. Quindi eh, le coppie da voi preferite nel cinema? Insomma, sono usciti tantissimi nomi meravigliosi. Vediamo, ultimi messaggi: John
2: Carpenter e Kurt Russell. Poi ancora eh, Ryan Gosling e Russell Crowe. In Nice Guys, fategli fare una saga, vi prego. Sì, però penso che siano stati insieme una volta sola. E poi ancora eh, Fantastica Tatiana, neanche lei ha capito il brano, ma ride, non so che. Che, che, che dire, quella... no io
1: non ho capito se era Loser o se era Rollin ah, quella del dei... super classico quella del
2: super classico
1: eh Loser ho capito scusa ma però mi faceva ridere che tu hai trovato una somiglianza. no perché stanno sempre là a dirci hai sentito questa solo che somiglia alla pubblicità dell'amaro Nerone allora mi faceva ridere il fatto che tu avessi trovato una somiglianza con uh, il rap della canzone e Boris Sollazzo che rapa. perché su... non ce lo vedo su Boris. Whatsapp
2: vogliamo sentire un po' di audio al buio
1: sì ma vai farci... ciao belli
2: Può essere che mi sono perso qualcosa ma eh, Benigni e Nicoletta Braschi Te No l'hanno perso. detto e Nicoletta Braschi No
1: l'hanno, l'hanno detto, detto. Però avevamo fatto un sondaggio Vediamo Danny Clover e Mel Gibson mm, Mi sa che non l'hanno detto nessuno No l'hanno eh? detto
2: arma letale Sì sì
1: eh, al, al sondaggio non ha indovinato nessuno abbiamo eh? detto film come un, gior, eh, un gioco a tre mani il prezzo della libertà condannato a morte un gioco a
2: tre mani Jeff Bridges e, e James Woods <ride> difficiline c'è la colonna sonora no. di Phil Collins una, un pezzo stupendo
1: no no con Collins. magari
2: lo mannate
1: no 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 non è. Non è. ha indovinato Boris Sollazzo sono Susan
2: Zara andò in The Robins, l'ho esatto. indovinato perché avevo detto il quindi figurati,
1: va bene. Fra l'altro, non abbiamo messo oggi niente di Prince, che è uno dei, degli artisti preferiti di Lucio Dalla. Però, vabbè, ve lo dico e poi lo faremo magari un'altra volta. Comunque, la lista è completa. Abbiamo messo praticamente tutto. Eh, quindi noi la pubblicheremo sui nostri social a breve insieme al podcast se no eh, potete aggiungervi al nostro canale Telegram come sapete cagari in Radio Rock <ride>
2: Sono
1: tanto attaccato che c'è da ridere Anni
2: dice ma il Bruxezio Greggio purtroppo non ha tutti i torti <ride>
1: vi ricordiamo film
2: insieme purtroppo
1: una cosa importante per Radio Rock prima allora, di salutarvi ti direi
2: anche Ezio Greggio e Demetra Hampton comunque Radio Rock la trovi in da Plus la radio digitale a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia, e relative province ma anche a Milano in tutta l'Umbria, a Roma Centro e ai Castelli Romani, se sei residente in una di queste zone potrai seguire tutte le nostre trasmissioni nella migliore qualità possibile Radio Rock tutta un'altra storia
1: noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani come ogni giorno dalle 10 alle 13 vi lasciamo con Giuliano Leone e Silvia Tetti con voi il bello abbassia ciao,
2: ciao.